0: Когда мои соседи узнали, что я этичник с правильным диплом, они меня возненавидели. То есть сейчас мы должны больше какие-то тысячи людей безумные собирать на все конференции. Это трудно просто, и это нормально. Ну типа все так сейчас, мне кажется, живут. Я хочу оставаться здесь, пока могу, и делать то, что я делаю. Либо в Казахстан, либо на Донбасс, как говорится. Но зачем людей поставлять? Не нужно. А, Лёш, привет. Привет. Что такое? Все, я тебя сбил. Мы договорились, что мы сидим ноги крест на колес, но я сел ровно. Да.
1: Расскажи короткость.
0: Я Алексей Федоров, программист на Java, организатор конференций. Каких? Очень много у нас конференций по Java, Joker, JPoint, point по .NET, next, по JavaScript, DevOps по DevOps, SmartData по Data Engine, VideoTech по видео, Gezenbug по тестированию. Я точно что-то забыл, и меня кто-то из ребят убьет мобилс по мобильным технологиям. Техтренд такой наш большой фестиваль про все. О, Господи. Э, что-то забыл. Общем,
1: это все Juqrup, да, правильно. Juckrog.
0: Да. да.
1: А, расскажи, сложно ли в этом году было проводить конференции? Сложно. Что именно сложно было?
0: Да, все сложно было.
1: Да, по порядку.
0: Ну, в спикеров, то, с чего началась конференция, искать, стало очень трудно. Потому что мы потеряли всех иностранцев, и отдельно я выделю, мы потеряли всех украинцев, разумеется. Второе, мы потеряли очень много российских ребят, которые так или иначе уехали или просто не хотят светиться, это две категории людей, часть людей, по соображениям, допустим, как угодно, гуманитарным, гуманистическим, политическим, идеологическим, называют, как угодно ушли. И не хотят с нами работать. И
1: да, они прям не хотят, часть да. людей,
0: ну да, и часть людей просто не очень хочет светиться, может быть не то, что светиться, иногда. А есть еще очень важная категория людей, которые говорят: слушай, сейчас просто не до конференции, сейчас есть более важные вещи, и поэтому мы не будем выступать.
1: А вот ты сказал про зарубежных спикеров, расскажи поподробнее. Раньше вы, я так понимаю, что это раньше вот, до 2022 yeah. года, yeah. если у тебя есть на конференции зарубежный спикер, это типа показатель того, что ты вот Топ, ты молодец. Слушай, я не, знаю, я
0: не знаю, чего это показатель, но мы привозили традиционно больше половины, наверное, иностранцев в страну. Ну, то есть, вот взять все эти конференции, мы привозили больше, чем все остальные вместе взяты. Причем, иногда там, два раза больше. То есть, мы просто считали как-то несколько лет назад по приколу. Они
1: прям приезжали офлайн, да, выступали. Да. Сейчас... Сейчас никто. Никто? Никто. А какие формулировки, чего они пишут?
0: Слушай, нам, честно говоря, малого нас волнует формировки здесь просто важно понимать, что я даже дал инструкцию, что, ребят, давайте мы никого звать не будем, потому что, ну, чем мы будем людей подставлять? Он согласится или она придет к нам, а потом получит хейта в Твиттере или на работе будут какие-то проблемы, зачем людей подставлять? Не нужно.
1: Но белорусов вы
0: Тех белорусов, которые хотят, с удовольствием.
1: Расскажи, вот сейчас, в 2022 году, произошел такой некий отток IT-специалистов. Yeah. Ну, сложно сейчас примерно представить, сколько это, но если там э, в начале 2022 года моих знакомых уехало единицы, то после начала мобилизации моих знакомых уехало очень много. Вот как-то как вы на себе вот этот отток ощутили, что с начала года, что вот когда была мобилизация?
0: Слушай, ну, сейчас попробую рассказать. Ну, с точки зрения спикеров я уже сказал. С точки зрения участников все то же самое, что со спикерами. С точки зрения спонсоров, партнеров, ну, тоже очень много компаний ушло. А очень много компаний из тех, кто остались, остались с условием, что мы нигде не светимся. Что касается команды, ну, наверное, у нас команда и так была удаленная два года, когда был ковид. Поэтому, наверное, именно производственно <coughs> не очень много что изменилось. Ну, иное дело, что, конечно, часть команды сильно... Выпало и, и в, в феврале-марте, и в сентябре, и в октябре, и это было трудно. Ну вот, наверное, как-то так. Ощутили очень сильно по всем фронтам, и внутри, и снаружи, и клиентские и спикерские и...
1: Ну а вот как-то по, по качеству конференции это ударило?
0: А что такое качество конференции? Наверное, то, что люди больше всего замечают, особенно те, кто давно к нам ходил, э, ну, старо сложнее собирать программу. На некоторых конференциях программы слабее, чем в прошлом году или чем до ковида. Ну, это чувствуется. На некоторых хорошо, но это скорее. Я бы сказал, что, наверное, 20% конференций как-то у нас даже выглядели в программе в этом году на это случайность. Это просто так вот вышло, когда много делаешь, что-то иногда получается хорошо. Где-то процентов 20 остались на том же примерно уровне, и процентов 60, наверное, так или иначе просели. Кто-то сильнее, кто-то слабее. Но это очень сложно оценивать, потому что мы имеем только какие-то численные оценки условно, Вот что люди пишут в фидбэках. Вот, наверное, так.
1: Ну а как вы пытаетесь с этим бороться или справляться? Бороться на ну, не очень хорошо, справляться. То справляться. Вы же наверняка понимаете, что вот это проблема, там ослабление — это проблема, отъезд — это проблема. Что вы делаете, чтобы не, не умереть, так назовем?
0: Да, это что? То вопрос. Чтобы конференция
1: HolyJS в 2023 году состоялась?
0: Ну, во-первых, мы оставляем онлайн, то есть мы не уходим целиком в офлайн, мы э, с онлайном относимся к большому почтению, и сейчас для нас онлайн — это возможность сделать так, чтобы хотя бы те спикеры, которые Могут и хотят у нас выступить, но не хотят приезжать в Россию. Могли это сделать удаленно. Это, наверное, самая важная вещь. В целом, ну, перестраиваем какие-то процессы, думаем о том, как нам эм, помогать людям выступать. Но в целом, такие вещи на поверхности. Это довольно трудно сделать, потому что мы уже занимаемся, так или иначе, конференциями 10 лет. И очень много чего уже налажено и работает, и перестраиваться сейчас трудно. Ну, тем более, действительно, мы очень много и привозили иностранцев, и я не могу сказать, что делал на них большую ставку, просто это очень сильно добавляло конференции в программной части. Ну, это вес добавляло Ну, конечно, вес тоже,
1: Приехал кто-то из-за Да, согласен, вес тоже
0: добавляло. Сейчас, соответственно, есть вот проблемы с контентом, конечно, они есть, куда от них деваться. И есть проблемы, ну, наверное, если ты говоришь, слово вес, ну, имидж мы репутационные, именно не связанные с нашим там каким-то условно политической позиции или гуманитарной позиции, а скорее связанной вот просто с тем, что раньше трава была зеленее. Ну, то есть
1: я иногда, ты сейчас сказал, иногда вспоминаю 2019 год, думаю, господи, какое было прекрасное время, а потом ковид, потом война, и
0: потом. С одной стороны, да, с другой стороны, мне кажется, мы уже в девятнадцатом году достигли некоторого пика, и в целом, ну вот в этом вот офлайне какой он был, и в целом, кажется, нужно было уже что-то придумать новая, потому что ну, была такая некоторая стагнация, все, все одно и то же. Было, ну, то да, есть мы да, уже да. отладили все наши там, производственные процессы до, ну не могу сказать что до блеска, но уже до очень хорошего уровня. То есть это уже была даже не четверка с плюсом, а пятерка с минусом. К нам приезжали, ну буквально все уже за, там, за десятые годы у нас все побывали, кто можно. Может, там у нас остался в шорт листе 10 человек во всем мире, кого мы хотели бы позвать, ну вот условно. Остальные там 40, которые в нем были, приехали, так или иначе, приезжали выступали. Потом был ковид, это был большой челлендж онлайн, и мы с ним очень удачно, я считаю, справились. Ну и сейчас снова очень трудно. Вот, наверное, так.
1: Расскажи, как дела с продажами билетов обстоятельства? Плохо? Плохо. Ну, поподробнее. Если можно, там. Ну, как бы то есть. Коэффициенты, проценты, что-то такое. Mm. Сколько теряет рынок эти Ну люди,
0: давай, люди? давайте попробую, да, что-нибудь прикинуть. Э, по сравнению с тем, что мы планировали. Я даже не знаю, с чего начать. Начались с доковидных времен, мы упали в разы по сравнению с тем, что мы хотели иметь в 202 году. Эм, в 10 раз я не знаю. Ну, типа. В 10 Ну, давай сейчас попроб... ну, давай, давай ну, попробуйте да, да. объяснить. То есть там был же, ну, как мы, мы росли каждый год, довольно сильно, и, ну, допустим, раза в полтора, ну, предположим, по там количеству участников. То есть мы выросли реально раза в два, где-то с 17 по 2019 год в среднем, в полтора в два. Ну, и если бы если продолжать такую логику, да, ты хочешь там расти по полтора-два раза в год, то сейчас мы должны были какие-то тысячи людей безумные собирать на все конференции. Этого не случилось, к сожалению. Ну, и мир очень сильно изменился. Я тебе так скажу, что, наверное, э, если посмотреть на те планы, которые мы строили в 2021 году, включая какой-то выход в офлайн. Наверное, треть людей мы потеряли весной и еще треть потеряли осенью. То есть, наверное, мы в итоге имеем где-то треть от того, что мы хотели бы видеть к осени 2022 года. Ну, то есть, хотели видеть условно 300 человек на конференции, значит, к марту их осталось 200, а к осени их осталось 100. Ну, вот так.
1: Но это позволяет все еще существовать там какие-то долги. Ну, с трудом. С... С, трудом. Строить планы, с трудом
0: у компании долги, как 20 -20. бы, я не могу сказать, что они какие-то большие неподъемные. В масштабах оборотов компании, скорее, такие э, вменяемые. Но трудно просто. И это нормально. Ну, типа, все так сейчас, мне кажется, живут.
1: Почему спикерам не платят на конференциях?
0: Не знаю. Кто-то, ну пусть кто-то делает конференции и платит, никакой проблемы нету. Это же нет такого, что во всем мире всем спикерам, все организаторы конференции не платят, кто-то платит, кто-то не платит. Это кажется личное дело спикера и организатора каких-то. А, то есть это
1: чисто индивидуальное что-то. Я просто знаю, что... Знаю. Есть спикеры типа зарубежные, например, которые часто за гонорар приезжают.
0: Ну, наверное, есть.
1: Сколько такие гонорары могут составлять
0: примерно? Слушай, мне кажется самое большое, что мы должны были платить. Должны были? <экспресс> да, ну не случилось из-за ковида. Это, по-моему, 20 тысяч долларов за 3 дня, по-моему. У нас там планировались в Питере три конференции подряд. Dot Next, Гизенбак и Holy Jazz, по-моему. Это был вот.
1: какой-нибудь там дядя Боб?
0: Ну, типа того, да. Мы кого-то очень большого везли, может быть, его и везли. Мне кажется, что его и везли как раз. Вот я тебе примерно по памяти говорю. Мне кажется, что порядка... Может быть, 30 тысяч. Блин,
1: вот странно, что зарубежные приезжают за 20 тысяч долларов. Ну, давай
0: считай 10 тысяч за выступление. Вот так. Ну, хорошо, 10 тысяч Примерно, долларов, я тебе говорю очень по памяти. Вот по, ну, порядок цифр у меня в такой в это голове.
1: получается сколько у нас? Типа, ну, ну, 1600
0: на тот 1600, момент. 1600,
1: да, mm -hmm. на тот даже, может быть, 700. На тот. А, mm -hmm. Странно, что, типа, вот зарубежные спикеры приезжают и за гонорары, а нашим даже ничего не платят. Почему?
0: Слушай, это нашим платят, наверное, редко. То есть, давай память, платят, не платят. Мы стараемся наверное, не превращать это в спортивную лигу некоторую. Да? То, есть, ну, понимаешь, то есть можно строить две модели, можно строить модель примерно как у нас, когда гонорар какое-то там исключение, можно строить модель профессиональной спортивной лиги, как NHL, NBA и так далее. Значит, там в чем, ну, ни в чем проблема, это у них основное место работы, они получают за это спонские контракты, гонорары. Ну, да, да. Тут, например, очень смешная история не всегда наши спикеры по контрактам могут вот так вот просто получать деньги. Ну, то есть мы можем, конечно, каким-то кашом, наверное, в теории им сунуть просто в карман или на карточку перевести, как это сейчас у нас же есть эти СБП, мир и там все остальное. Но в целом, например, в некоторых компаниях, я это точно знаю, я видел такие контракты, у меня у самого такой был, я про любые источники дохода не из компании обязан сообщать, ну, больше скольки-то там. Офигеть, то ли больше, нет. там, 10% моего голдового salary, то есть то ли как-то так.
1: У меня такого нет. Ну или, по крайней мере, еще ну, нет. Ну, почитай
0: внимательно свой <свят> трудовой договор, может быть, есть. Не, у меня было, у меня, на самом деле, очень интересно. Когда я начал, открыл, открыл ИП и делал ему первую конференцию, эм, я пришел к юристу, я в Oracle тогда работал, и просто спросил, говорю, а как мне, вот что мне, мне вообще можно? И наш Лигл мне прислал просто форму уракловую такую, как обычно, на 45 страниц, где заполнить 10 полей и кликни на следующую. Вот. И, ну, нет, вру, не очень большая, я, нормально 20 заполнял. И там вполне такой был себе внятный список вопросов, типа, а вот не будешь ли ты, как рассказать, сказать, конкурентом ураклу, да, по каким-то его продуктам, не будет ли это у тебя отнимать время, может ли это помогать Oracle, не будет ли такого, что ты будешь получать много денег и вообще перестанешь быть замотивированным зарплатой на основном рабочем месте. Ну, то есть там прям был интересный такой список, я на него поотвечал, они меня запровили, по-моему, за пару часов, может, за сутки, и все. То есть Oracle, даже такая ситуация, когда, типа, сотрудник начинает заниматься бизнесом, это стандартный процесс, вот это уже такая некоторая зрелость. Вот, если вернуться чуть-чуть к твоему вопросу. Мы про это думали еще до ковида, но просто потом началось такое месиво в финансовой организации, что просто не. Ну, сейчас, наверное, это невозможно просто, мне кажется. Ну, по-хорошему, смотри, деньги, это же надо очень здесь, давай, в этом контексте разговора, надо нам сформировать какое-то правильное отношение к деньгам, потому что э, ты этот вопрос задал, да, и я э, думаю, подтекст такой что конференции что-то зарабатывают, люди на это живут, и почему бы спикер, который тратит на это время, тоже что-то не заработать? Он же время тратит на это, ну, например. В целом, это вопрос следующий, деньги надо очень четко понимать. Это, когда слышишь слово «деньги», меня его на слово «возможности». То есть деньги, вот ты что-то получил, и это для тебя возможность что-то сделать. Вот у тебя, не знаю, партнер-спонсор на подкасте, на, вот, на шоу, это возможность для тебя снять лофт, там арендовать оборудование там, и так далее. Значит, если это, там, не знаю, деньги обязательно конференции, это возможность какой-то кейтеринг сделать, площадку хорошую снять, позвать кого-то, что-то заработать, команда очень большая и так далее. И вот в этом обмене очень важно понять, а какие возможности получает спикер, когда деньги получает, и сколько мы на самом деле должны, например, платить, назовем это условно, сеньор-программисту, живущему сеньор в России. Ну да, чтобы это ему было, чтобы это ему было интересно, чтобы это ему мотивило. Это, ну, не знаю, несколько тысяч долларов. Ну то есть сколько? Вот если человек готовится неделю, например, говорит, мне нужно неделю на ну, подготовку презентации, получает он, не знаю, там сколько? Пять тысяч долларов? Ну не знаю, цену. Ну,
1: дофига.
0: Шесть, ну десять. Я, не знаю просто сколько сейчас программистов стоит. Ну предположим там, не знаю, шесть тысяч долларов Хорошая. А ты про зарплаты? Ну да. Вас, значит, нужно полторы ну, наверное, тысячи, чтобы да, да, вытащить да. его из бизнеса, условно. Ну, условно. Сказать, давай вот, бери отпуск, ну, я, я моделирую, да, понятно, что mm -hmm. это некоторая утребная штука. И потом выясняется, что когда тебе нужно программу собрать, а мне там 40 докладчиков, ну, это серьезные деньги.
1: Ну, да, да. Лучше вложить там в то, чтобы конфа было. Слушай, это не бывает,
0: лучше не лучше, лучше это же твоими глазами или моими глазами. Это же не абсолютная какая-то штука. Чьими-то глазами, наверное, надо действовать. Но зарубежные,
1: они без гонорара просто не ездят, да? Ездят, Там конечно, модель.
0: ездят. Почти все. Я могу сказать, что гонорар это исключение очень большое было до ковида даже. То есть, а, да? Да. В онлайне вот, даже те, кто раньше в Россию хотел приезжать только за гонорар, были согласны бесплатно выступать вот и выступать. Вот еще
1: вопрос тебе каверзный. А Дэн Абрамов за гонорар часто? Нет? На
0: респекте? Я не знаю на респекте и не на респекте, только я знаю бесплатно. Круто. Ну, как бы мы с ним очень долго мучились, потому что нам не удавалось его в онлайне вывести нормально в эфир, там были какие-то проблемы с видеосвязью постоянной. Ну, как-то мы худо сделали это.
1: Опиши а, вот текущую, нынешнюю IT-сферу сейчас одним словом. М -м -м. Со всеми вот этими вот… Э опасения.
0: Это,
1: опасения, а почему? Да,
0: все боятся. Почему? Все боятся попасть в армию, все боятся, что компания закроется. Все боятся закрытия границ и невозможности куда-то ездить, все боятся закрытия интернета, эм, все боятся за себя, за семью, за близких эм, и так далее. Мне кажется, что я не могу прямо назвать это страхом. Но такое опасение в воздухе витает, конечно.
1: А если вот взять в мире вообще, вот во всем мире эти сферы, вот одним словом, ты каким описал? <тасп>...
0: настороженность Почему? Очень много чего происходит непонятного. Большой конфликт США с Шас-Китаем. Баны Huawei и прочих производств, законодательство американское, санкции, вторичные санкции в отношении их IT. Вот то, что у нас на все виды товаров, там пока это касается, насколько я понимаю, в основном высокотехнологичных всяких вещей. Кто не знает, и почитайте, например, есть очень интересные вещи про чайна очень интересная история. Ну и Huawei, конечно, во всех его видах, все, что вокруг этого. С начала года падения акций топовых компаний Силиконовой долины. Не очень я внимательно, наверное, за этим слежу, но я знаю, что это какие-то десятки процентов. И кажется, это называется рецессия. Я не очень большой специалист в экономике, но кажется это оно. Ох, по России мы все понимаем уже давно, вот как-то там вот живем и видим, что происходит.
1: Ну, вот, ну, кстати, да? по поводу, мне казалось, вот там до, до наверное, до ковида я прям видел, что IT это супер растущая сфера, у него, куча потенциала да. там и так далее. С ковидом, как будто бы поначалу что-то замерло, но потом вроде так отпустил. и ты такой, не, ну в целом IT вот оно, все еще
0: the best. Да Нифига себе, то есть если посмотреть, как росли в ковид айтишные компании и стартапы, и зрелые, или посмотреть, как в ну, росли да, да, зарплаты, да, например, да, да, разработчиков Российской да, Федерации, как это, ну, да, да, в полтора раза да, миллион. Да, да, ты
1: прав, точно, да.
0: То есть я вот. бы сказал, что это был наоборот, это был очень период очень бурного роста. А вот, вот просто...
1: сейчас я не понимаю. типа вот Я согласен с опасениями, но куда это опасение может привести, я до конца не понимаю. Куда угодно.
0: Никто не понимает, я думаю.
1: Может ли быть такое, что рынок айтишный в России начнет схлопываться? Легко. И мы будем такое может быть. не 250 тысяч, а 25.
0: 000. Мне кажется, очень сильно зависит от того, как мы все себя будем здесь вести, и от того, как будет себя вести правительство.
1: Но правительство это минцифра, ты имеешь?
0: Нет, в целом. Нет? Ну, потому что минцифра, понимаешь, вот это, например, последняя история, которая вокруг отсрочка, это называется, по-моему, или бронь. Отсрочка. А, да. Как мы понимаем, это все на некотором честном слове. Ну, и так, ничем ну, это... законодательно не подкреплено. И ну, в целом, вроде как, да, сейчас прокатило, но в целом. Как сказал один мой хороший приятель, когда мои соседи узнали, что я айтишник с правильным диплом, они меня возненавидели. Эм, ну, то есть это вопрос, почему забирают вот этих 30-летних пацанов, а не вот тех 30-летних -30 пацанов, вот и все. То есть -то... Эм, наверное, поэтому, потому что, конечно, очень много от людей зависит в индустрии, индустрия это вообще, прежде всего, люди. И, соответственно, в текущем виде, ну вот как-то Минцифра сейчас отбилась за нас, за всех. Чтобы а что будет дальше, всё непонятно.
1: Я, наверное, сейчас расстрою кого-то из зрителей, но вот Шадаев то, что делал в этом году из Минцифры, наш министр информационного развития и технологий, вот, у меня только уважение это вызывало, вот в этом году, по крайней мере. Я такой смотрю и думаю, блин, капец, он переживает за нашу IT-сферу. Молодец.
0: Да, он переживает и что-то делает. Здесь видишь, какая история. Ну тут же, как всегда, да, то есть, если не пошли, значит, не пошли в окоп айтишники, пойдет у другой. Не пошли <связь> люди из Питера, из Москвы, пойдут люди из Бурятии или Калмыкии. Ну вот и все. То есть просто за счет того, что одних людей, одного человечка здесь прикрыли, другой человечек там пойдет. Вот и все. То есть это такая сложная штука.
1: Но это что-то каким-то социальным рейтингом немножко отдает.
0: А, кстати, да. Это вообще очень похоже на социальный рейтинг. Ты очень точно это заметил. Это он и есть. Окей. Давай быстро про цензуру.
1: Как ты относишься к цензуре в целом?
0: Никак. Как ты относишься к кроссовку, ну
1: типа? Не, ну мне нравятся кроссовки, а вот любые. Не, ну почему нет, не любые. Послушай, но
0: я не знаю, я никак не отношусь. Ну типа можно говорить сколько угодно о том, что ограничивать свободу слова, это плохо. Но нету таких стран, я их не знаю, в которых свободу слова вообще никак и ничем не ограничено. Это всегда. Ну, это в целом, это проблема некоторого либерального дискурса, и очень долго можно про это разговаривать, а времени не очень много. Да. Я скорее на тебя ответить. К тому, что
1: цензурирует ли как-то сейчас джугру своих спикеров? Расскажи.
0: Да, цензурирует. Значит, у нас был опыт, когда. Люди говорили какие-то вещи про... про что угодно, ну, про, про события войну, да, про со... ну, как хочешь, называй, называть войной, специальной военной операцией, там, С... спецоперации как хочешь. СВО. СВО, как вот это, как, как, как угодно. Да? Я до как бы, нужен той стадии, что мне название очень мало волнует. Вот, пусть кто хочет, как, так и называет, совершенно все равно. Ам... Я сбился. А <с <с вы его
1: с... зацензурировали. А, ну да, и у нас
0: просто был опыт, когда я сказал, я буду выступать, но только я вот какие-то слова хочу сказать. Ну, мы так на всякий случай по... попросили его примерно заранее. сказать что что ты будешь говорить? Он так сказал. Мы такие, ну, ну ладно, ну, пусть говорит, как, что называется. Он там, не гражданин России, ничего, ничего там криминального вроде особо не говорил. Вот. Но у нас было очень просто. Мы посмотрели на реакцию людей, мы посмотрели на оценки, на комменты, на фидбэки, на динамику просмотров, потому что у нас там видеоаналитика хорошая, он в онлайне выступал. И мы просто, ну, то есть там просто кучу людей взяли и ушли с доклада. Все. И кучу людей сказали, я вообще ничего дальше не стал смотреть. Это был онлайновый кусок, потому что Чок просто на меня настроение испортил. То есть мы получили очень жесткий негативный фидбэк от зрителей. Но справедливо будет, сказать, что далеко не от всех. Кто-то, наоборот, писал, что чувак молодец и все такое. Проблема в том, что все эти вещи, они поляризуют общество. Ну да. А у нас и так сейчас э, очень много расколов, и мы приняли решение, что лишний раз не рождать конфликты, не поляризовать, что мы просто убираем это с конференции.
1: Угу. Как решение это далось? Тяжело, легко? Нет, очень легко. Нормально?
0: Ты знаешь, э, правила очень сильно изменились. То, что считалось совершенно неприемлемым год назад писать, говорить, эм, сейчас кажется повсеместно принято и даже одобряемо. Может, это касается это агрессии в любую сторону. Ну а что, нет, ну, это пишут люди просто. Хорошо, хорошо. Это, это и в ту, и в другую сторону пишут, например, некоторые наши спикеры. Как отсюда, так и оттуда. Вот просто у нас есть факты, я могу потом показать. Вот мы теперь с этим живем. Я, правда, скорее сказал бы, что это наши бывшие спикеры, но вот это просто часть реальности. А за такое год назад человек подвергся его бану везде и просто это был бы ну, да, э, да. повсеместный бан, ну, ну да. просто. За гораздо меньшие вещи люди банили просто ну forever, реально так.
1: И поэтому типа это такой способ адаптироваться под реальность?
0: Да я не знаю, способ это или не способ. Это их дело, что они там пишут. Э, я скорее про то, что раньше это было абсолютно за пределами нормы, а теперь это норма.
1: И я про то, что ваше решение – это такая да. адаптивность, адаптация под реальность.
0: Ну да. Просто нам и так хватает сейчас, знаешь, разъединения, споров, ссор, и еще только на конференциях нам этого не хватало.
1: Ну да, я тоже согласен, что не стоит тянуть э, вот эти вот политические конфликты, какие-то такие обсуждения, если ты на этом не фокусируешься то не стоит этого. Твишь, при, у привлекать. меня
0: немножко в этой всей ситуации.
1: Я, меня просто, я не могу. Да, когда, вот я, например, смотрю, я, вот, давайте я тебе приведу пример. Я смотрел турнир э, International по угу. Я люблю International, смотрю его.
0: Я прошлый смотрел финал. А? Я прошлый финал смотрел,
1: это Но я все прошло... пропустил. Да. Да. Вот. И там, типа, все хорошо. И потом, ну, мы хотим сказать, и что-то там вот вкидывается. Я такой, бля, ну зачем? Ну вот мне так было хорошо. Я сейчас сидел, смотрел, там, кайфовал. И тут вот меня снова да. этим нагрузили.
0: Я тебе так скажу, это, это все, ну, дело каждого. Дело организаторов, дело участников. Я, я сказать, в это... Мне сложно комментировать, я говорю, потому что сейчас все принимают очень разные решения. И Господь всем судья. А, мне режет ухо, знаешь Что? Мне рештуха, когда я слышу слово ⁇ политика ⁇,⁇ политические и так далее. Меня... Политика ⁇ это что такое? Это ⁇ давайте я сделаю что-то, чтобы понравиться кому-то или не понравиться кому-то ⁇ Для меня политика ⁇ это вот про это. А то, что происходит сейчас, мне кажется, это уже и не политика в целом. Производные какие-то.
1: Вот мы называем это социальное. Вот это, скорее какой -то, вот, это
0: скорее какое-то, это скорее что-то, да, социальное, даже гуманистическое. Это что-то чел такое человеческое про людей и нечеловеческое. Вот это, мне кажется, вот про это. Это мне не кажется, что это политика.
1: Окей. Okay. А приходили ли к вам какие-то регулирующие органы? Там,
0: Минцифры, например. Пока нет.
1: Роскомнадзор. Пока нет. ай
0: нет, не было такого. Пока нет, но это в любую секунду может В нашей произойти.
1: стране кровавой не
0: было такого ни разу. Слушай, пока нет. Ну, это же, понимаешь, в России нет, ерничаю, в понятно, России да. в любой момент может прийти кто угодно по поводу без повода Мы все да, это знаем, да, это да, правило да, игры.
1: Да. Но пока не приходили.
0: Ну, давай так, именно вот там Роскомнадзор вроде нет. Мне это неизвестно.
1: Сейчас общество сильно поляризовалось, ты сам это сказал. И вот такой вопрос, как компании, какую, какую позицию компании лучше занять, чтобы... Э ну как-то выживать и адаптироваться.
0: Слушай, это очень просто. Я вообще не понимаю, кто из какого рожна вдруг решил, что вообще компания должна занимать какую-то позицию. Не, ну
1: вот JetBrains, например.
0: Да, ну плевать. Ушли же ну, просто пожалуйста.
1: демонстративно показать. Это, это же проявление позиции в первую
0: очередь. Ну, и опять, это надо спросить у их руководства и, наверное, их владельцев, почему они так сделали. Макс Шафиров писал про это серьезные стейтменты, и мы очень много с каким ну, с очень большим количеством людей про это разговаривали, у меня много друзей в JetBrains в том числе, э, очень близких людей э, там, на разных постах. И, ну а что я им могу сказать, что они мне могут сказать? Вот так?
1: Нет, я про то, что, ну, есть же компании, которые выбрали вот такую позицию. И они там, наверное, это было осознанно, на основе каких-то продаж, про, про рассчитывание рисков,
0: чего-то эм, типа того. Как? Давай я тебе про какое-то не скажу, я не знаю, надо разговаривать с ними. Не, не, я не я не могу примерно представить, целом. то есть, давай так, на, основе, на основании того, что произошло за весну, у меня сложилась следующая картина. Эм, что человек или компания, там, владельцы компании, они оценивали, какие у них есть активы, и эти активы защищали. Ну, да. Пример. Есть компания... Я не знаю, так ли принимались решения, я пытаюсь для себя это смоделировать. Вот есть компания Judgments, у нее 90% денег не из России, предположим. Ну, да. Предположим, 10% денег у нее в России, 90% с других стран. А, для компании Brain оставаться в России очень большие риски, да. а, финансовые прежде всего, потому что остаться с 10% денег потенциально, если весь мир заканчивается или там вторичными санкциями, там каким угодно, это ну, для компании это смерть. Ну или, по крайней мере, близко к тому. По крайней мере, про мировые амбиции можно забыть навсегда. И компания принимает сложнейшее решение уйти из России, потерять часть денег. Но это ерунда. На самом деле, репутационно конечно, очень сильно они в России пострадали, но, ну, как сказать, может, в чьих-то глазах приобрели. А вот что они точно потеряли, и это для них, кажется мне, очень, мне кажется, очень большая проблема, это HR-бренд. То есть то, то, что они выстраивали то, что они здесь были компанией номер один, ну.
1: Ну, ну, ну ладно.
0: Я так считаю. Да. Мне кажется, я довольно давно в HR-маркетинге, 11 лет, наверное, уже скоро, и эм, я делал исследования с вот этими руками, вот этой головой, да, и они довольно давно, года с 15 уже номер один, по моим радарам. Эм, значит, эм, и это им очень много давало здесь. Сейчас у них этого больше нету. Uh, как они это будут переделывать, перестраивать, как они будут строить глобальный бренд по всему миру или в тех странах, в которых они сейчас присутствуют офисом, я не знаю. Это, я думаю, сложнейший вызов для них.
1: Ну так а в итоге вот, если, например, поговорить как раз про какое-то формирование позиции, чтобы ты был
0: максимально защищен. А нужно с такой целью формировать позицию? Мне
1: кажется, компания именно с
0: такой целью ее и формирует. Ну, опять-таки, я могу только фантазировать, да, вот это, это вся история про защиту активов, как мне кажется. Значит, опять, вот мы поговорили немножко про джетбрейс, как люди рассуждали, как я видел это, эти, эти вещи и слышал. Вот есть у человека, например, квартира в Москве, или в ипотеку, или в Питере, или где, где угодно, это вроде некоторые инвестиции. Семья, там, родители, что-то там тоже. Но, в принципе, семью можно вывести, родителям можно как-то переводить деньги, вот эту квартиру сдавать в аренду, им переводить, то есть это, все эти вопросы решаются. А, а вот самый главный актив, если человек самым главным активом, например, считает, там, не знаю, свой мозг, которым он дальше может заработать, говорит, окей, я заработал 10 миллионов, купил квартиру, но я еще 100 заработаю и куплю себе гораздо там больше и лучше, да, вот он сравнивает то, что есть и то, что будет, потенциально некоторые оценивают свой мозг как актив. Он говорит, я это буду защищать в первую очередь, поэтому я уеду. Ну, а, собственно, когда началась вот это вот, так сказать, вторая фаза, да, в сентябре в виде уже мобилизации, то самым главным активом люди очень сильно провели переоценку ценностей. Вдруг резко главным активом стала жизнь и безопасность. И вот в этот момент, тоже защищая этот самый главный актив, люди уехали многие. Я думаю, что это было так.
1: Ну, а вот у компании Jukru какая сейчас позиция? Вот смотри, я могу тебе объяснить, чтобы ты понял, что я имею в виду. Вот мы, например, как, как на своем канале.
0: Коленно-локтевая. В целом. Смотри, мы, да. например,
1: на своем канале говорим с разными людьми, у них совершенно разные политические взгляды, и мы, как бы, готовы говорить со всеми. Таким образом, как бы, оставаясь в России, показываем, что вот мы готовы к дискуссии, давайте поболтаем. Вот да. у Джукру, как сейчас: вот типа они хотят уйти из России, они видят себя, остаться. Они хотят остаться в России, видеть себя. Мы идти. хотим остаться в
0: России, конечно.
1: А нет желания сделать э, конференцию, не знаю, там, в
0: Ереване. Слушай, ну, желание есть, наверное, делать везде, и по всему миру, и бруську еще всех, но, наверное, мы себе отдаем отчет, что происходит. И, наверное, э, мы, может быть, сделаем, может, не сделаем, я тебе даже ну, вот, врать не буду, просто потому что я сам не знаю. Может быть, что-то будем делать за рубежом в следующем году. Почему Вполне. вы хотите здесь остаться? А почему вы должны не хотеть? То есть, мне, скорее, такой вопрос интересует, ну, типа, мы, Джу это организатор конференции в России, прежде всего. Вот, наверное, почему.
1: Даже вот сам мне до, до съемки говорил, что вот там есть
0: претензии у кого-то, что... Ну, конечно, есть, ну и пусть есть. Ну, если на то их воду возит. Я ничего не могу с этим сделать. Ничего не могу с этим сделать. Что я, типа, ну, и, да, окей, мы можем уйти, уехать из России, но, но мы, мы никому убийцы, не обязаны это убийцы, делать. все все,
1: кто здесь, скажет, вот я ходил на Холли Джейс вот три вот года подряд, классный блог.
0: это опять, это, это, вот, смотри, ты меня заталкиваешь в некоторый политический дискурс. Почему? Потому что, во-первых, ты, ну, и, наверное, ты справедливо говоришь о том, что Решения могут приниматься, исходя из того, кто как оценит, как оценит одни, как оценит другие, оценит третьи. И, собственно, ради этого, на самом деле, да, я просто отвечаю немножко на свой вопрос тоже. Ради этого и формируется позиция компании, да, чтобы привлечь или отторгнуть ту или иную аудиторию. И, наверное, в теории, если говорить о некотором там экономическом, ну, там, раскручивать теорию игры, как Леша Сватеев любит, да, то нужно взвешивать одно другое в разной динамике времени, взвешивать риски, там, пытаться что-то там как-то с людьми общаться так, чтобы, значит, выиграть как можно больше. Кто-то сплитит компании, кто-то принят решение остаться, реже все, что снаружи, кто-то принимает уши, решение уйти, реже все, что внутри. Эм, может быть, не знаю, может быть, просто тупые, например. А может быть, мы просто боимся чего-то. А, а может быть, мы делаем все правильно. У меня нет себе ответа. Мне кажется, это внутреннее ощущение. Меня скорее, ну, для меня скорее вопрос, э, почему, зачем уходят. Я понимаю. Я понимаю, что так взвешиваются риски. И это не значит, что мы ну, вот прямо вообще обязательно останемся. Мы не знаем, что будет происходить. Все же зависит от того, как будет израиться ситуация. Возможно, всем придется ноги в руки и срочно, понимаешь, там э, не знаю. Либо ну, мотать куда-то, это. либо в Казахстан, либо на Донбасс, как говорится. Никто не знает. Никто не знает, что будет. И это проблема. Эм, <сёк> я хочу оставаться здесь, пока могу. И делать то, что я делаю.
1: Как мобилизация отразилась на конференциях? Ну и на тебе, в частности.
0: <сёк> ну, очень просто. Например, в октябре люди тупо как бы боялись приходить в офлайн, потому что сказали, я приду, сяду в креслице, а там Значит, Да. Открою глаза, а там, ну не военком лично, а там просто какие-то ребята скажут, а ну-ка покажите ваши документы и все. Вот такие прям вещи люди писали, говорили вслух. Ну плохо отразилось, что октябрь это был полнейший провал с точки зрения оффлайна. В онлайне, ну как бы, более-менее в ноябре это было, ну тоже очень мало людей было. Просто очень мало людей было.
1: Как изменилась твоя жизнь после 24 февраля?
0: Но я стал больше работать, мне кажется, это основное. Вообще все очень сильно напоминало до э, 21 числа. Я тебе про говорю, я не пытаюсь как-то логику строить. По внутренним ощущениям лю лю людей, с которыми я разговаривал вокруг, да, и, наверное, собственным, сильно напоминало 20 год, если именно организационно смотреть, как перестраиваться как вот Это же тоже некоторый вид живого организма, а люди, конечно, по-другому. Мне кажется, что там тоже был страх перед болезнью, но он быстро прошел, здесь тоже был некоторый страх. И опять я попытаюсь говорить искренне, может быть, к стыду, а может быть, и не к стыду, он тоже довольно быстро прошел. А потом была вторая история в сентябре. И вот тут люди тоже напряглись очень сильно. Мне кажется, я просто стал больше работать, чтобы меньше думать про про. Я стал больше программировать, вот что я тебе скажу. Я прям стал гораздо в разы больше программировать. Если раньше это был какой-то, не знаю, 5-10% рабочего времени, сейчас это могло занимать 100. Рабочих, Ты наверное.
1: просто себе подстелишь э, соломку на случай, если конференции
0: в России больше не ну, будет. Ну, кстати, да, кстати да. да. Почему бы нет? Okay. Надо же будет, да, это самое... Если, 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 ну, реально. А сейчас у нас идет бол... много чего происходит в области э, СМИ, печати, э, радио, телевидения и так далее. В принципе, кто-то, если очень он может сказать, что конференции это СМИ, а эти еще какие-то вообще мутные, непонятные типы, давайте-ка мы конференции для них прикроем. Да, надо будет идти искать работу программистом или руководителем каким-то. Да. Такое возможно. Леша,
1: слышал ли ты про хороших русских что-нибудь? Слышал. Как к этому относишься?
0: Опять никак. Ну, в смысле, ну, какие-то люди что-то там решили поделить людей на хороших и плохих удачах флаг в руки им всем. Что можно сказать? Тебе не цепляет это? Да мне насрать, если честно.
1: Но ты получаешься по хвойке плохой русский. Да как, мне, и я, мне, как и я, как
0: и Мне совершенно наплевать, что и по какой логике. Ты знаешь, эм, мне в какой-то момент, я, может быть, лукавич сейчас буду, но в какой-то момент стало наплевать, э, что обо мне думают люди. Мне, наверное, важно, что думают обо мне близкие люди и люди, которым я чувствую себя чем-то обязанным. Я себя чувствую обязанным нескольким категориям людей. Во-первых, моим учителям которые в меня вложили время, своим ученикам, которым я так или иначе некоторые мысли навязал, и они следуем, вот сейчас каким-то путем идут, своим близким родственникам, ну и конечно, что касается работы, там каким-то коллегам, которым я чему-то научили, спикером нашим, опять-таки, да, бесконечно благодарность за то, что нас выступали, спикером, спонсором, ну всем, всем, кто вокруг работает. Проблема в том, что они тоже поделены на лагеря, у них тоже очень разные отношения, я ничего не могу сделать, кроме как пытаться их помирить. Это вообще моя единственная функция как вот какого-то организатора, ну, как бы конференции, как штуки, которая кого-то с кем-то… Ну, она
1: всегда был чем-то
0: объединяющей. Объединяет или объединяла, да. И кому я сделаю лучше, тем, что я выскажусь так или иначе, я не понимаю. Наверное, ну, то есть давай так, наверное, эм, не наверное, я точно знаю, Тем, что... кто этого ждут. Блин, ну, я точно знаю, что многие мои украинские товарищи, или даже, правильно же говорить, бывшие товарищи, там по-всякому, там кто-то уже из разряда бывших, а кто-то еще разговаривается, со мной. Это для меня очень важно. Ну у меня был такой созвон, мне кажется, в августе с парнем с одним он в Украине, и мы очень долго часа два, наверное, мне кажется, сейчас, может, полтора-два разговаривали, я ему честно пытался передать какие-то ощущения, которые у меня были. А, ну, может, в сентябре, я не помню, когда. А, ну, разговаривать трудно, а сделать что-то? Я не думаю, что наш уход или приход или там какой-то стейтман кого-то сильно поддержит была большая дискуссия в феврале внутри у нас, стоит ли что-то писать. И ты знаешь, мы уже очень быстро поняли, вот нам как-то, мне кажется, нам повезло, мы очень быстро поняли, что что бы мы ни написали, что бы мы ни сделали, всегда найдутся люди, которые нас поддержат, и люди, которые будут против. Бесполезно говорить, я тебе сочувствую. Бесполезно говорить там «чувак» или «чувиха, я с тобой». Это просто не ничем этим людям не поможет, мне кажется.
1: Ну еще флаг на аватарку ставят.
0: Флаг на аватарку тоже ничем людям не поможет. Флаг на аватарку, как известно, это не доказательство того, что ты... Что ты думаешь, этого, вот, знаешь, как там, Невзоров, которого я уже не знаю, кем у нас объявили. Там, О, это экстремисты. Каким-то, да, там, нехорошим человеком, я вот теперь не знаю. Это, да. Вот он также рассказывал раньше про верующих. Он говорит, вот человек может сколько угодно крестиков носить и фрам ходить, ты про него не скажешь, он верующий или нет. Здесь же то же самое. Человек может, например, искренне выставлять, а может просто, чтобы его не захитили коллеги. Или у него все такие на работе. А может быть искренне, да, опять повторю. Никто не знает. И поэтому можно лицемерить, можно лицемерить. Я очень сильно переживаю за своих там друзей, близких, даже бывших друзей на Украине, которые уже переехали оттуда. И очень многих людей, родственники там. Да? Ну, это просто часть реальности. Выставляя какой-то там флажок в Твиттере, еще раз, типа, камон, я не вижу смысла. У меня тоже было такое внутреннее
1: такой разговор с собой, аж как, какую позицию я должен занимать и должен ли вообще. И я принял решение, что буду просто честно говорить, как, как чувствую. Вот я, например, в телеге писал, там, что в России хорошо же И вот прям пишу, и похер, придут какие-то хейтеры. Пусть приходят, пусть читают, пусть пишут.
0: Я Пускай. бы сказал, что, наверное, ты знаешь, вот к вопросу, что мне изменилось. А, мне кажется, иногда, что я вообще уже перестал вот эти вещи чувствовать. То есть, мне кажется, вот это вот, Попытка собрать хоть какую-либо сложную картину мира, она у меня съедала настолько много сил, что просто уже думать, кто и как и что оценивает, у меня не остается сил или не оставалось сил. Наверное, только сейчас я как-то поднимаю голову и пытаюсь посмотреть, что вокруг происходит в целом. Мне не кажется, что мы что-то в силах изменить в этом отдельно взятом месте. Мы можем пытаться сделать конференции лучше, это мы можем а пытаться учить людей жить, что нужно говорить про нашу страну, что нужно говорить про Украину, что нужно говорить про Америку, что нужно говорить, не знаю, про Бангладеш. Ну, кто я такой и кто мы такие, чтобы людей учить жить? Вот это, наверное, основное. Мы решили следующее для себя. У людей свои мозги и учить их жить не надо. И это вот то, чего нас во многом научила та самая история с спикером и его политическими высказываниями. Потому что люди восприняли так, чувак учит нас жить. И я, наверное, понял, что к своим 35 годам я хочу чего угодно, кроме того, чтобы меня тут учили жить. И поэтому сам перестал по возможности это делать. А раньше я на самом деле грешил этим. Вот, наверное, так.
1: Боишься ли ты ядерной войны?
0: Боюсь. Она
1: же прямо сейчас, мне кажется, сейчас
0: Боюсь. очень она. Я не могу сказать, что я думаю про это каждый день. А Если случится, ну как бы хотел бы, чтобы быстрее закончилось. Вот единственное.
1: Блин, забавно, знаешь что? Что мы этот вопрос многим задаем, угу. и все так или иначе говорят о том, что да вообще уже не знаю. Хотя хорошо вот чтобы быстро. И это немножко так показывает отношение
0: к тебе. Притупляется чувство, конечно. Да, да. То есть, у тебя чувствительность в некотором диапазоне пропадает. Я на себе это замечал раньше просто. У меня случались в жизни очень радостные вещи. Случались трагедии. И они все расширяли то, что называется зона комфорта. И вот когда твоя зона комфорта... А каждое там очень клевое или очень плохое событие в жизни, оно тебя как-то приучает дальше с этим жить. И у тебя зона комфорта в этом месте увеличивается. Собственно, так любые тренинги, тренировки работают. Любой тренер выводит человека за зону комфорта, человек там живет, и у него там начинает появляться какой-то диапазончик дополнительный, которого раньше не было. Здесь то же самое. Психика, она работает так, что э, она привыкает к чему угодно, в том числе к очень говёной ситуации. И то, что было немыслимо и запредельно, становится частью просто человеческой жизни повседневной. И я думаю, ровно поэтому это и произошло, что просто многие, кого я вижу вокруг, ну я сам, наверное, в первую очередь про себя точно могу сказать, перестал в этом месте, оно перест... ну боль притупилась, просто притупилась, все.
1: И еще, еще вот в этом контексте забавнее вспоминать, девятнадцатый год когда наша IT-сфера была для всех открыта, и всех дружила, всех любила, всех хотела ну, уважать, там, ценить и так далее. Ты
0: знаешь, Сейчас... самое главное же, что казалось, что так и должно быть. Вот никто да. не ходил такой и не говорил, вау, какая у нас IT-сфера, типа. Все такие, ну, нормально, просто, да, я вот думаю, что мне купить новую, там, значит, тачку или поехать в отпуск куда-нибудь. Так люди жили, да, это правда. Не знаю, как к этому относиться. Кто-то забыл, что еще 10-20 лет назад вообще ничего этого не было. Есть Даже ли 10 -10.
1: смысл продолжать делать конференции в России? А,
0: да, мне не 23 кажется.
1: 23 24 Ну,
0: слушайте, есть смысл опять такое странное утверждение, чьими глазами. Эм... Ну, в смысле... Почему по вообще должен имени? быть смысл какой-то? Вот, ты, ты, У ты меня есть цель людей. такая, продолжать это делать. Сказать, что это прямо смысл какой-то глубокий в этом есть. Но смысл, наверное, есть как-то помогать людям, которые здесь. Я стал с людей разных возрастов, да, разных полов, разных совершенно политических убеждений любых других убеждений, совершенно разных квалификаций, которым конференции будут полезны, нужны и все. И кажется, что это то, что, например, меня и, мне кажется, многих ребят у нас мотивирует продолжать делать. Ну, то есть стоит? Да еще раз, ну не знаю, стоит ли, не стоит. То есть вот опять, ты, ты спросил, стоит ли и есть ли смысл. Я не знаю, стоит ли есть ли смысл, но я хочу продолжать. А почему вот, так? Ну, то есть что это, что почему-то... Потому что я это делал, потому что это моя профессия, потому что это... Я этим 10 лет занимаюсь, наверное, это... Можно назвать это делом моей жизни? Вот, наверное, почему.
1: Ну а если завтра вдруг все не знаю, не получится их тут делать от общественного Будем, вот ну как это? Либо решение. будем,
0: ну как обычно, есть, да, 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 есть э, три позиции: можно либо ничего не делать, либо делать то же самое для другой аудитории, да, скажем, в другой стране,
1: ну,
0: какой-нибудь, либо делать что-то другое для этой же самой аудитории, которая здесь осталась. Вот, собственно, есть три пути. Ну, вот По кого-нибудь из них почему пойдем? Почему
1: выбрал третий?
0: Я не знаю иметь эти ответы. Просто нет. А он должен, он должен быть? Он должен быть вообще ответ, да? Я должен, типа, разложить тебе по типа, полочкам, но ну, я не знаю.
1: Посмотри, вот ну я, например, когда принимал решение оставаться здесь, да. оно было чем-то аргументировано в моей голове. Ну, там могут быть совершенно разные аргументы, они могут быть ну, правдивы, неправдивы, пофиг. Я хотя бы вот этот процесс какой-то выстраивал. И вот я у тебя спрашиваю, вот ты говоришь, я бы хотел делать, продолжать конференцию в России. Я говорю... А почему типа? Что тебя заставляет так думать? Ну ты же не тот, кто сказал: "Да все, короче, эту рашку я поехал в
0: Казахстане буду делать или в Грузии". Или... Мне кажется, мы делаем важное дело раз. А, мне очень интересно, мне очень хотелось бы это сделать. Может быть, можно сказать что-то в контексте какого-то челлендж не челлендж, не знаю. Ну вызов определенный точно. А, вот, наверное, две вещи и людям помогать, и... и это очень... Кто вообще сказал, что жить надо в хорошее время, где все легко и здорово, да? То есть почему это должно вдруг стать какой-то самоцелью?
1: Нет, это история нас к этому не включила, должно... что у нас вот сейчас период такой был, где мы, как, да. Вася, как Вася наш говорит, 30 лет нормально пожили, ну, достаточно.
0: Ну да, ну, может быть, поменьше немножко, может быть, 20. Ну, 20. Потому что я так понимаю, что 90-е, я их не очень хорошо помню силу возраста. Но эм, не то, что мне 86, у меня маразма, <состав> я <состав> просто очень маленький был. Эм, мне кажется, что да, приучили, и да, ну просто мы все или почти все были не готовы. Вот это важно. Нас никто к этому не готовил. Ни тебя, да. ни меня, ни спикеров, ни участников, ни кого.
1: В России сильно IT?
0: Безусловно. Почему? Ну, почему? Я не знаю, почему. Ну, ну, Определилась
1: сильного. Почему ты считаешь, что она сильная? Почему, например, не слабая или там не средненькая.
0: Да, а вот пожалуйста. Посильная. Даже, например, потому что, вот не знаю, вот мы делаем онлайн три года, вот у нас маленькая команда, она довольно квалифицированная, я бы сказал, очень квалифицировала. очень маленькая. И мы делаем онлайн, мне кажется, лучше всех в мире сейчас. Мне реально так кажется, я в это верю. Вот почему. Вот эти люди, они мне это показывают. Потому что я, наверное, организатор конференции с каким-то серьезным стажем, и потому что я видел очень много людей, говорящих на русском языке, как из России, да, так или иначе, в том числе, по большей части, которые были очень крутые, и люди такого уровня, что очень мало кто в мире так умеет делать. Вот почему. Потому что здесь очень много хороших, больших компаний интересных, сильных, серьезных, которые делают очень крутые сервисы мирового уровня и даже, ну, как бы, абсолютный такой вот э, авангард, да. Как это? Катя Нэч. Слово «Ангард» сейчас уже надо пояснять. Эм, топ, топ уровня. Я пытаюсь, пытаюсь формулировать какое-то слово, которое люди поймут. Эм, это, во-первых, потому что уровень дискурса, потому что совершенно уникальные сообщества типа Хабра, например, который вообще абсолютно уникальный, эм, потому что все выживает в живой интерес, потому что есть такая репутация про Russian hackers и так далее. Это все не на ровном месте. Вот, мне кажется, почему. Потому что сильное техническое образование было, по крайней мере. Но тут, вот, кстати, по-разному, не знаю, Леша Саватеев или Сергей Евгеньевич Рукшина, они тебе по-другому это будут рассказывать. Ну да, у нас есть выпуск. Вот, Да, ну и, в общем-то, их позицию тоже можно во многом понять. Ну, окей. Вот, наверное, почему. И финальный вопрос. Назови три причины не уезжать из России. Опять, а можно я не буду отвечать? Потому что это опять будет попытка учить жить людей, что им надо уезжать или не надо Нет, уезжать. ты можешь
1: сказать, вот, типа, как, как тебе кажется. Субъективное мнение от Лёши
0: Федорова. Почему не надо уезжать из России?
1: Три причины не уезжать.
0: Моих личных или для людей? Это важно. Как тебе самому комфортно? Вот, выбери три из этих из этого списка, <сих> из двух Чёрт, этих списков. задай нормальный вопрос. <сих> <сих> нормальный раз. вопрос сформирован. Я, я могу сказать, почему я не уезжаю. Я не буду говорить, почему надо оставаться или надо уезжать. Вот это опять проучить людей, я не буду этим заниматься. Да. Я не уезжаю, потому что здесь у меня мои близкие, которым я очень много обязан. И я им дал многим гораздо меньше, чем они дали мне. И для меня оставаться здесь и помогать как-то им и общаться с ними, это э, я чувствую абсолютно долгом. Второе. Э, это мои учителя, большинство из которых остаются здесь, они очень много в меня вложили, и воспитали меня, и дали мне то, что дали, а, и я в некотором смысле в своей деятельностью продолжаю их дело. Да, я сам, как там какой-то специалист в чем-то конкретном там шном или там математике какой-то. Далеко не супер, но я могу, у меня есть такое свойство характера и, может быть, бизнесовое, я могу организовывать вот такие э, тусовки, и, и делая конференциальные этапы. я могу как бы эту историю проучить людей чему-то полезному, не сам учу заметить, очень хитрое дело, другими, да, руками, мозгами и так далее, это продолжать, и мне кажется, это очень важно. И третье, наверное, сейчас я далек от позиции, что все в жизни должно быть хорошо. И мне кажется, это большое испытание. А, и мне кажется, так люди закаляются. Понимаешь, ну вот здесь, может быть, не очень честный аргумент, потому что тем, кто уехал, это тоже очень большое испытание. Ну да, да. И это важно, что все мы сейчас проходим все эти испытания. Но, наверное, вот эм, кто-то может сказать, что это такой вид мазохизма. Пускай, да, ну не важно, так, так даже забавнее в контексте наших тем. Эм... Я, в общем, бы хотел бы через это все пройти. Мне это очень... Эм... На таком мне еще не был, Да, на таком вот, наверное, когда психологически много месяцев в такой в ситуации очень напряженной. Эм... Мне просто очень хочется, чтобы мы все через это прошли здесь, и мне очень интересно, как люди здесь будут это все поднимать. Я скажу, может быть, чуть пафосно, но я понял на самом деле ответ. не долго формулирую, потому что очень сложно. Когда происходит какое-то развитие, восстановление, это всегда не само по себе, это делают конкретные люди. И я бы, наверное, вот я понял, я бы, наверное, хотел быть одним из тех там тысяч, десятков тысяч людей, которые будут. Здесь что-то развивать и поднимать, пусть даже в каком-то таком пофеозе изолированном от большой части мира. Если такое произойдет. Надеюсь, что не произойдет, но тем не менее, я бы, наверное, хотел бы быть тем, кто как-то э, как какую-то пользу принесет.